0: On considère que les Romains furent de grands bâtisseurs, et c'est tout à fait exact car on trouve des ponts, des aqueducs, des amphithéâtres et autres vestiges partout. Et à chaque époque, il y a quelqu'un qui se distingue parce qu'il n'en finit pas de construire. L'homme ayant été à l'image de Dieu, il a lui aussi ce besoin de créer. Le grand roi Salomon a érigé le temple de l'Éternel ainsi qu'un immense palais luxueux. Pendant les premières années de son règne, il est pieux et plutôt fidèle à l'Éternel. Si on passe sous silence quelques violations de la loi ici et là, cependant, avec le temps, ses fautes vont le rattraper, surtout vers la fin de son règne, quand ses écarts vont devenir de sérieuses transgressions. Mais en attendant, ça va plutôt bien pour Salomon. Je commence à lire le chapitre 9 du premier livre des rois. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal, et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Il lui dit, « J'ai exaucé ta prière. » et la supplication que tu m'as adressée. Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui, et j'y aurai mon cœur. » En roi, chapitre 9, les versets 1 à 3. Cela fait au moins vingt ans que Salomon est roi, quand l'Éternel se révèle à lui de la même manière que précédemment. Cette seconde révélation est mise en relation avec la précédente, parce que tout ce que Dieu avait promis s'est littéralement réalisé. Je continue. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, « Je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David, lorsque je lui ai dit, « Il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. » un Roi, chapitre 9, les versets 4 et 5. Dieu a été fidèle, mais ce qui va arriver par la suite dépendra du comportement de Salomon. L'Éternel l'exhorte donc à marcher droit. Dieu rappelle au roi l'importance d'obéir en tout point à la loi un rappel d'autant plus nécessaire que, parvenu au fait de la grandeur, un relâchement moral de Salomon et du peuple se profile à l'horizon. La prospérité et la gloire de ce règne peuvent amener les Israélites à se sentir suffisants et à négliger les commandements de Dieu. Et David, est utilisé comme étalon-mesure parce que, malgré ses fautes, c'était un homme au cœur droit. Ici encore, c'est l'alliance conclue avec David qui est en vue. Le trône est toujours considéré comme celui de David et le roi comme le fils de David. D'ailleurs, les rois de Judas sont appelés fils de David et jamais fils de Salomon. Dans le fond, David aimait vraiment l'Éternel, mais c'était un faible devant certaines tentations associées au pouvoir que lui donnait sa position de roi. Qu'aurais-je fait à sa place que celui qui se croit meilleur que David lui jette la première pierre Je continue avec les paroles de l'Éternel qui se font menaçantes. Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, « Si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et tous les peuples se moqueront d'Israël et ricaneront à son sujet. Quant à ce temple si glorieux, tous ceux qui passeront à proximité seront consternés et épouvantés. On s'exclamera Pourquoi l'Éternel a t-il traité ainsi ce pays et ce temple? et l'on répondra C'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur ancêtre d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont adorés. Voilà pourquoi l'Éternel leur a infligé tout ce malheur. Un roi, chapitre 9, les versets 6 à 9. Le temple ne constitue pas en lui-même une garantie de bénédiction. L'auteur a rappelé au long, en, de long en large et en travers la fidélité et la bonté de l'Éternel. Mais, en contrepartie, Dieu exige l'obéissance. Malheureusement, Salomon n'a pas pris ses avertissements très au sérieux. Comme son père est passé de l'adultère au mortre, il va aller de la luxure à l'idolâtrie. Je continue en compressant. Salomon mit vingt ans pour construire les deux édifices, le Temple de l'Éternel et le Palais Royal. Comme Hiram, le roi de Tyre, lui avait fourni autant d'heures et de bois de cèdre et de cyprès qu'il avait voulu, Salomon lui céda... « Vingt villes dans la région de Galilée. Hiram vint de tir pour examiner les villes que lui donna Salomon, mais elles ne lui plurent pas, et il s'exclama, « Qu'est-ce que ces villes que tu m'as données là, mon allié ?» Il les appela pays de Kaboul », ce qui signifie « sans valeur ». Non, qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi... 120 talents d'or, un roi 9, les versets 10 à 14. Selon le talent utilisé, 120 talents d'or équivaut à 3 tonnes 5 ou 5 tonnes 4. En tout cas, il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux rois. Salomon avait déjà donné du blé, du vin, de l'huile d'olive pour le bois et la main-d'œuvre. Ces vingt villes, peuplées dans leur majorité par des Cananéens, sont une compensation pour l'or. D'après le second livre des Chroniques, chapitre 8, verset 2, Hiram a rendu ces villes à Salomon qui les peupla alors d'Israélites. Je suppose que les Cananéens ont dû plier bagages et s'en aller. Je continue. Le roi Salomon avait organisé des corvées pour la construction du Temple de l'Éternel, du palais royal, pour l'aménagement des terres, pour des cultures en terrasse, ainsi que pour la construction des remparts qui entourent Jérusalem et les villes de Hazor, Megiddo et Gezer. Un roi, chapitre 9, verset 15 Le texte décrit les constructions pharaoniques entreprises par Salomon. Elles furent possibles grâce à la présence dans le pays de populations cananéennes que le roi réduisit à la condition de serf corvéable. Avant ces tableaux, seule la cité de David était entourée de remparts, en comblant la dépression qui sépare la cité de David et l'esplanade du temple au nord, Salomon a doublé les dimensions de Jérusalem qu'il a entouré d'une muraille afin de mieux pouvoir se défendre. Quant aux trois villes mentionnées, elles étaient déjà fortifiées, mais ont été renforcées afin de protéger davantage le nord, le centre, le sud-ouest du pays des invasions étrangères. Je continue. Le Pharaon, roi d'Égypte, s'était mis en campagne pour s'emparer de Gézère. Il l'avait incendié après avoir tué les Cananéens qui l'habitaient. Plus tard, il l'avait donné en cadeau de noces à sa fille lorsqu'elle était devenue la femme de Salomon. Salomon reconstruisit Gézère ainsi que Béthoron, la basse Baalat, et Tadmor dans la contrée désertique du pays et toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt et celles où il tenait en réserve ses chars de guerre et ses équipages de chars. Il construisit tout ce qu'il avait envie de construire à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays soumis à son autorité. Un roi chapitre 9, les versets 16 à 19. L'auteur ouvre une parenthèse pour expliquer comment Geyser est devenu propriété de Salomon. Cette ville était peuplée par des Cananéens sur le territoire même de la tribu d'Ephraïm. Josué, 16, verset 10, « Nous ne savons pourquoi ce pharaon l'attaqua et l'a détruisit. » Benoron commande l'entrée du col par lequel on accède de Judas à Jérusalem à partir de la plaine côtière. Tadmor est très loin, dans le nord et à l'est de la Syrie. Aujourd'hui, c'est la grande oasis de Palmyre, située entre Damas et l'Euphrate. Salomon s'est appliqué à entourer son royaume d'une ceinture de forteresse. Il a fortifié beaucoup d'autres villes qui devaient servir d'entrepôt de provisions pour les temps de guerre et de famine. Je continue en compressant. Il y avait une population qui n'était pas israélite. Des Amoréens, Hittites, Phérésiens... Éviens et des Yéboussiens, Salomon les employa comme esclaves de corvée. Mais Salomon n'astreignit à l'esclavage aucun des Israélites. Il les arrôla dans l'armée comme soldats, fonctionnaires, officiers, écuyers, chefs de ses chars et de ses soldats sur chars. Trois fois dans l'année Salomon offrait des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait fait construire à l'éternel, et il brûlait des parfums sur celui qui était dressé devant l'éternel. C'est ainsi que le peuple fut mis en fonction. Un roi, chapitre 9, les versets 20 à 25. Pour ce qui est d'une pratique religieuse, le roi est fidèle à l'éternel, il observe les trois grandes fêtes de l'année, c'est-à-dire la Pâque, suivie des pins sans levain, L'Islamène, ou Pentecôte, est la fête des cabanes ou tabernacles. Il offre des sacrifices à tour de bras, au temple et non plus sur les hauts lieux au sommet des collines. Les trente mille ouvriers hébreux travaillent au mois puis retournent chez eux afin de vaquer à leurs propres affaires. Un roi, chapitre 5, verset 13. Par contre, et c'est un peu choquant pour nous, il exploite au maximum les Cananéens qui sont encore dans le pays. Mais à cette époque, Dieu tolère cette pratique. Je finis ce chapitre 9. Le roi Salomon arma aussi une flotte à etzom Geder, près d'Elat, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays des Dômes. Iram, envoya à bord des navires des marins phéniciens expérimentés pour aider les gens de Salomon. Ils parvinrent à Orphir, d'où ils rapportèrent plus de douze tonnes d'heures qu'ils remirent au roi Salomon. Un roi, chapitre 9, les versets 26 à 28. Sur une carte, on constate que loin, au sud d'Israël, dans le pays des Dômes, conquis par David, se trouve le bras est de la mer Rouge, ainsi appelé « golfe d'Akaba ». Etzion-Geder est situé au sommet de ce bras. Ce port s'appelle aujourd'hui Elat. Il permet à Salomon d'avoir accès à l'océan Indien. La région orifère d'Orphyr est probablement dans le Yémen actuel. Les navires de Salomon y font escale, en revenant de l'Inde, une tournée qui dure trois ans. Mais on ne sait pas trop ce que font les marins pendant tout ce temps. Nous arrivons au chapitre dix où il est question de l'influence exercée par Salomon sur son époque. Les pèlerins juifs et prosélytes qui vivent à Jérusalem pour adorer Dieu et les voyageurs de commerce parlent de Salomon, comportant ainsi ses images richesses et sa grande sagesse, avec le temps, elle devient légendaire et universellement connue. Je commence à lire ce chapitre 10. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon, avait acquise grâce à l'Éternel. Elle vint donc pour éprouver sa sagesse en lui posant des questions difficiles. Un roi, chapitre 10, verset 1. Saba est au Yémen. Cette région était riche en or, en ormat et en pierres précieuses, dont la reine fait le commerce. Jérémie, chapitre 6, verset 20. Ésaïe 60, verset 6. Psaume, 72, verset 10. Dans son encyclopédie du premier siècle de notre ère, l'écrivain latin Pline l'Ancien et d'autres auteurs citent souvent le royaume de Saba et ses richesses. Ce que les fouilles archéologiques ont confirmé, selon long et précieux voyage entrepris par la reine, témoigne de la splendeur du règne de Salomon. Elle vient pour écouter et tester le roi, mais aussi pour parler affaires et alliances parce qu'Israël contrôle la route des caravanes qui va de l'Arabie à l'Égypte. Jésus a mentionné cette visite de la reine, reine du Midi, Matthieu, chapitre 12, verset 42. Et dans les psaumes et prophètes, elle est le prototype des hommages que les païens rendront un jour au roi suprême d'Israël, le Messie. comparez psaume 72, les versets 8 à 11, Esaïe 60, le verset 6. Je continue le texte. Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante, et ses chameaux chargés d'épices, de parfums, d'heures en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et lui parla de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. La reine de Saba constata combien Salomon était rempli de sagesse. Elle vit le palais qu'il avait construit, les de sa table, le logement de ses serviteurs, l'organisation de leurs services, leurs tenues, et les holocaustes qu'il offrait dans le temple de l'Éternel. Elle en perdit le souffle. Un roi, chapitre 10, les versets 2 à 5. La caravane imposante de la reine reflète sa grandeur et sa richesse. Mais elle est quand même fortement impressionnée par le savoir et la magnificence de la cour bien organisée de Salomon. Je continue en compressant. Elle dit au roi, « C'était donc bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays au sujet de tes propos et de ta sagesse. Et voici qu'on ne m'avait pas raconté la moitié de ce que tu es. Ta sagesse et ta prospérité surpassent « Tout ce que j'avais entendu dire, qu'ils ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Loué soit l'Éternel ton Dieu qui t'a témoigné sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'a établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. » Un roi, chapitre dix, les versets six à neuf. Voilà une belle confession de la part de la reine païenne, qui était d'abord très sceptique vis-à-vis -vis de ce qu'on disait de Salomon. L'important est que derrière tout ce qu'elle voit, elle discerne la faveur de l'Éternel envers Israël. La soif de sagesse de la reine est la différence que soulève Jésus entre elle et ses contemporains qui ont devant eux celui en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Luc, chapitre 11, le verset 31. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Je continue. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de cent vingt talents trois tonnes cinq ou cinq tonnes quatre, d'une très grande quantité de parfums, d'épices et de pierres précieuses. En fait, il n'arriva plus jamais une aussi grande quantité de parfums et d'épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. De plus, les navires de Hiram, qui rapportaient de, de Fir, ramenèrent aussi de là-bas une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi utilisa le bois de santal pour faire une balustrade dans le temple de l'Éternel, et pour le parler royal aussi que des lyres et des luttes pour les musiciens. Plus jamais pareil bois de santal ne fut importé, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et ce qu'elle demanda. De plus, il lui fit des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Un roi, chapitre 10, les versets 10 à 13. La mention d'Orphyre montre que cet endroit fait partie du royaume de la reine ou en est proche. À cette époque, les traités commerciaux étaient accompagnés d'un échange de présents. Le santal vient de l'Inde. C'est un bois magnifique, noir, à l'extérieur, et rouge à l'intérieur, qui se conserve. Il est utilisé en ibénisterie et comme encens à cause de son odeur aromatique quand il brûle. Je continue le texte qui énumère les richesses de Salomon. « Chaque année, le roi recevait vingt tonnes d'heures, sans compter le produit des taxes payées par les importateurs. » et les marchands, ainsi que les tribus versées par tous les rois occidentaux et les impôts reçus par les gouvernements du pays. Un roi, chapitre 10, les versets 14 et 15. Salomon taxe tout ce qu'il peut. Ceux qui se présentent à la frontière doivent payer à la fois un droit de passage et un droit de douane sur les marchandises. Le train de vie de Salomon engloutit des sommes colossales, mais il désobéit à un article de la loi de Moïse qui ordonne au roi de ne pas amasser des grandes quantités d'or. De Théronome, chapitre 17, verset 17. Je continue en compressant. Le roi Salomon fit fabriquer deux cents grands boucliers d'or battus, pour lequel on employa six kilos d'or par pièce, et trois cents petits boucliers d'or battu, pour chacun desquels on employa un kilo et demi d'or. Le roi les fit placer dans le palais de la forêt du Liban. Il fit aussi fabriquer un grand trône d'ivoire plaqué d'or fin. Six marches y conduisaient. Le dossier était arrondi et il y avait des accoudoirs de part et d'autre du siège, avec à côté d'eux deux lions sculptés. Douze lions se tenaient debout de part et d'autre des six marches. Rien de semblable n'existait dans aucun royaume. Un roi, chapitre 10, les versets 16 à 20. Ces boucliers d'apparat sont en bois plaqué or. Ils sont utilisés lors des cérémonies religieuses et militaires. Ils seront emmenés en Égypte par un pharaon après qu'il ait vaincu le fils régnant de Salomon. L'ivoire sert à la fabrication des meubles de luxe. Je continue. Tout le service à boisson du roi Salomon était en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Rien n'était en argent, car, du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. En effet, le roi disposait d'une flotte de navires de Tarsis, au long cours, qui naviguait avec ceux de Hiram et qui, tous les trois ans, revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes, de pans. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée, et chaque année, ses visiteurs lui apportaient leurs présents des objets d'argent, d'or, des vêtements, des armes, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets. Un roi, chapitre 10, les versets 21 à 25. L'extrême richesse de Salomon se mesure par l'abondance de l'or qui est partout. Il était de bon ton pour les courtisans et les membres de la haute société de posséder un singe ou un pan comme animal domestique la flotte de navires au long cours allait jusqu'à Tarsis, Cadix, une colonie phénicienne au sud de l'Espagne, proche du détroit de Gibraltar. Plus on avance dans le livre et plus la grandeur de Salomon défie toute imagination, sa sagesse et son intelligence n'ont d'égal que l'heure. Les pierres précieuses et la splendeur de son règne. Sa fidélité au culte de l'Éternel et rappelé plusieurs fois, hélas, les choses vont se gâter, car l'or, les chevaux et les femmes vont avoir raison de la fidélité de Salomon à l'Éternel. Ce roi-soleil avant l'or va faire la démonstration que l'abondance et la vie facile qui permettent la satisfaction de tous ses désirs sont des ennemis de l'âme.